Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 28 juni. Göteborgskan sprider sig som ett virus eller en välgärning beroende på vem man frågar. I både norra Halland och upp mot Bohuslän har de tryckt undan ursprungsdialekterna. Men hur långt kan den ta sig och urvattnas ur Göteborgskan när dialekten sprider sig? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. En 46-åring som friats från misstanken om att ha planerat ett terrordåd i Sverige men dömts för terrorfinansiering har fått ett utvisningsbeslut. Mannen som kommer från Uzbekistan tog sig förvar av säkerhetspolisen omedelbart efter domen. Även en 31-åring som dömts för terrorfinansiering ska utvisas. Det är dock oklart om utvisningarna kan genomföras. Männen riskerar tortyr i hemlandet på grund av sina IS-sympatier och då verkställer inte Sverige utvisningar. Niamco Saboni har enhälligt valts till partiledare för Liberalerna. Någon rösträkning behövdes inte. Alla Sabonis konkurrenter hade hoppat av innan Liberalernas landsmöte hölls idag på fredagen. Därmed är Liberalerna det första svenska parti någonsin som har valt en partiledare med afrosvensk bakgrund. Något som Saboni tog upp i sitt tal. Det är stort, det är historiskt, sa hon i takttalet. Imorgon lördag går Sverige in i kvartsfinalspelet i fotbolls-VM mot Tyskland. GP-sportens Philip Roder, du är på plats i Frankrike. Vad säger du om Sveriges chanser imorgon? Ja, historien talas i tydliga språk när det kommer till mästerskapsmatcher mellan Sverige och Tyskland. Då brukar det sluta med att Tyskland vinner. 24 år har passerat utan en svensk seger i mästerskap mot tyskorna. Men nu har de chansen. Tyskland är inte vad de har varit. Sverige har en stark insats i åttondelen mot Kanada i ryggen. Och det är tydligt att det svenska laget tror att det här är möjligt. Och jag ger faktiskt Sverige en väldigt god chans att, att kunna i alla fall störa och faktiskt rubba Tyskland. Göteborgskan sprider sig i Västsverige och tränger undan ursprungsdialekter i sin framfart. Vart går Göteborgskans gräns och vad händer med ur-Göteborgskan när den vinner mark utanför staden? GP har kartlagt den nya Göteborgsdialekten och Nyhetspodden försöker doppa tårna i Göteborgs själ. Min mormor är göteborgare och hon tycker mycket om att gå i kyrkan. och bjuder mig ofta på körsbär. Harry jävla, där är ju kungen! Michaela Kallén, reporter på Göteborgsposten och Christian Bedel, kossör och göteborgiana redaktör. Ni är här för att prata göteborska, eller åtminstone Christian kommer att prata göteborska. Michaela, du kommer ju prata om göteborska. Betyder det rätt att det är en tvåspråkig sändning därigenom? En på göteborska och en på riksvenska? Nästintill, ja, skulle jag säga. Det är, det är fint. Michaela, du har ju kartlagt göteborskan utanför Göteborg. Varför har du gjort det här? Men vi ville ju se... Göteborgskan är ju väldigt kopplad till Göteborg av uppenbara skäl. Men vad vi har förstått så sprider den sig framförallt för att folk från Göteborg flyttar utanför Göteborg. Till exempel barnfamiljer som inte vill bo i stan så de flyttar lite längre bort. Så ja, på bekvämt avstånd från Göteborg som fortfarande kan jobba kvar. Så vad vi förstod så har den ju gått längre bort alltså till Kungälv, Stenungsund, Kungsbacka. Och vi vill helt enkelt se var gränsen går. Men man ska väl ha klart först att den göteborska som sprider sig är ju snarast en, en klangfärg egentligen. Eh, I äldre göteborska kunde man ju höra till exempel hur folk pratade om, om ge mig boka eller stäng dörra. 
Och den känslan för, för att dörr ska vara feminin och bok också, den har ju liksom försvunnit ingenting som vi har. Och när vi försöker använda den här Göteborgskan så, så kan man istället höra att det kanske blir lite galet då att någon säger att vi ska hoppa på vagna. Och så så att, jag, jag tror att du har rätt att den, det absolut ringar på vattnet men, men det är en annan Göteborgskan än den här Lasse Dahlqvist och Sten-Åke Sederhök och Sonja Hederman att Göteborgskan. Vi ska få höra lite grann snart, för du kan ju berätta, var har du varit någonstans? Vart åker man för att bäst kartlägga det här? Ja, vi har ju tittat på eh, Körn, vad är Skärhamn på Körn, Stellingsund, eh, Lerum, Kungälv, Bollebygd och Kungsbacke. Det är där vi har dragit linjen för att titta hur långt Göteborgskan har tagit sig. Och vad hittar ni där, eller vad, vad hörde ni där? Om ja, man börjar ändå på Körn, för det är i alla fall det som jag minns bäst, där... Eh, där har de ju skilt sig absolut mest åt. För där pratade vi med folk som kanske var lite äldre, 60- och 80-årsåldern. Och då var det ju en väldigt, väldigt distinkt, och det sa de själva, alltså en körbudialekt, alltså körndialekt. Okay. Som var ganska obegriplig, om jag ska vara ärlig. Men många gästbörjare, hur tycker man att man går och köka? Vissa ord blir lite grötiga. Här är ju kongen. Och det låter det är väldigt, väldigt stor skillnad från den göteborskan som man ändå är van vid. Dit har den inte tagit sig alltså? Eventuellt har ungdomarna, för de pratar någon slags kombidialekt mellan göteborska och bohusländska. Okej, okay, så det kanske med tiden så kommer vi, eller vi, så kommer göteborskan slå ut även körbudialekten. Jag tror att det handlar om att majoritetsdialekter slår ut de mindre dialekterna. Min farfar är född i Målesund som ligger på Orust. Och då var det ju ett ännu mer differensierat fält. Då kunde man ju utan tvekan höra vem som var född i Målesund och vem som var född i Elsundshall fem kilometer därifrån. Okay. Så skillnaden mellan orustbor och körbor är säkerligen då någon sorts mellanläge tills vi kommer till den här, den här stora blanddialekten som håller på att bli västsvensk eller göteborsk. Vi kanske ska säga att det är västsvenska istället. Oh, jag skulle vara försiktig med det. Alltså. För ja. vad jag har förstått också när vi pratade med språkforskare ja. så var det dock det att i norra, alltså norra Bohuslän för ändå så att Körn och Stängsund ligger ganska långt ner i Bohuslän. I norra Bohuslän så, så har ju göteborskan inte vunnit någon mark alls egentligen. Så till exempel i Uddevalla så har den inte alls tagit sig. Så väst, ja, att vi ska ha en, en västsvenska skulle inte säga stämmer. Ja, jag retirerar omedelbart från det här järva <laughs> förslaget. Jag inser själv <laughs> hur besvärligt det skulle kunna bli. Det finns nog en del dalsträningar som skulle protestera också. Men tvärs över, vad ska man kalla det? Tvärs över vattendraget, över bron, så har den också varit stenungsund. Stor skillnad? Ja, Väldigt mycket. Från Körn då, inte från Göteborg. Min mormor är göteborgare och hon tycker mycket om att gå i kyrkan och bjuder mig ofta på körsbär. Harry jävlar, där är ju kungen. För vad vi förstått då också eh, är ju att eh, klart att Stenungsund fanns innan eh, industrin kom dit eh, på ja, andra halvan av eh, 1900-talet. Men när den väl gjorde det så flyttade väldigt många från Göteborg till Stenungsund. Så därför är Göteborgskan väldigt starkt rotad i Stenungsund till skillnad då från öarna utanför. Finns det situationer då man pratar Göteborgska i högre grad i Stenungsund än i andra lägen då är det... De unga Stenungsundsborna är de tvåspråkiga. Pratar de bohusländska med farfar och göteborska sinsemellan? Eller hur har ni sett att det fungerar? När de har gjort eh, tester och lyssnat på framförallt hur ungdomar låter 
så när man har gjort undersökningar kring språket så nej, de pratar göteborska vid djupanalyser har man hittat vissa små bohusländska drag mm. men det är alltså när man går djupt djupt ner i hur man pratar medan göteborskan ligger liksom ganska hard. den ligger på, topp, på toppen helt enkelt det är den man hör mest nu är vi i de norra delarna här av Göteborgskans område. Men ni har även åkt österut till Bollebygd. Hur pratar man där? Det var ju... Det berodde ganska mycket på vad jag förstod i alla fall när vi pratade med folk. Vi pratade till exempel med en person som var 33 år. Min mormor är göteborgare. Hon tycker mycket om att gå i kyrkan och bjuder mig ofta på körsbär. Och han beskrev det ju verkligen som att det beror på vad man har varit mycket i sina tonår. För Bollebygd ligger där precis mellan Göteborg och Borås eh, som, där man pratar olika helt enkelt. Och eh, han beskrev det som så att har man gått, valde man gymnasie i Göteborg eller Borås så skulle det påverka väldigt mycket hur man skulle komma och prata. Och han sa ju också att han hamnar lite i kläm. I Göteborg tycker folk att han pratar bonnigt. I Borås tycker de att han pratar göteborska. Så det blir någon slags något slags konstigt mellanläge där. Man blir lite dialektalt hemlös på ja. något sätt. De här meningarna som vi har hört nu ett par gånger, varför har ni valt just dem? Vi har valt de här meningarna, jag pratade med, jag pratade med Margareta Svan som är alltså språkprofessor och jag försökte fråga vilka ord kan man höra ljud som man skulle kunna säga typiska eller stereotypiskt göteborska. Och då har vi med ord som mormor, jag säger mormor men på göteborska skulle kanske istället bli mormor. Och vi har även ord som göteborgare, körsbär, kyrka, herrjävlar, säger man herrjävlar eller harrejävlar. Harrejävlar säger vi. Ja, exakt. Det är precis det ni gör. (laughs) Men vi säger det ju också så att vi, vi använder ju Göteborgskan i olika hög grad lite grann beroende på vilken situation vi är. Eh, om, eh, om du skulle få upp och få en medalj av kungen så skulle du antagligen tala lite mindre utpräglad Göteborgska än om du skulle stå på Geis ståplatsläktare. Och jag, jag såg en, en studie som visade, det, var, det, var näst, det är nästan bortom ämnet, men att eh, när vi känner oss lite affekterade så växlar vi gärna till, till dialekt eller till ett annat språk som skydd. Att man tänker sig att det sitter fem personer runt ett bord och så finns det bara, det finns bara en kaka kvar och alla vill ha den. Och då kan man skydda sig genom att säga på bredet boska, ja men jag tar den sista kakan då. då. Och då, då känns det lite mindre hotfullt på något sätt. Så jag tror att vi, vi växlar eh, dialektpåslag omedvetet i, i en mängd lägen. Men Christian, i ditt jobb som kursör på Göteborgsposten så måste du ändå komma ganska nära göteborgarnas och göteborgskans själ. Vad skulle du säga att den är för dig? Ja, alltså göteborgskan och vad som är göteborsk, det flyter ihop alltså språket och någon sorts kulturflöde. Det här lokala särdraget att vi berättar vitsar. Som ju egentligen är uppfunnet, alltså det här var en skämtidningsschablon som kom i slutet av 1800-talet, men också en ganska, ganska tacksam schablon. I andra städer så kan man vara känd för att vara gnällig om det nu är Örebro och man kan vara lite från Åbenbetonad om man är från Stockholm. Det finns en mängd sådana här lokala gimmickar som är lite jobbiga att bära. Vi har vår att vi lite pruttuttigt berättar vitsar för varandra och det kan man väl, ja, värre lokalt särdrag har man väl råkat ut för. Men däremot så ska man ju också ha klart för sig att 
alla vitsar är inte riktigt göteborska. Jag hörde här en vecka någon som, som försökte låta göteborsk och, eh, och talade om att eh, när, vad kallas det på göteborska när två föräldrar skiljer sig och det kallas för päronsplitt. Och det, vem som helst som är göteborgare hör att det här är på intet vis göteborskt. Det här, det här låter som Stockholms humor långväg därför att eh, göteborgare Göteborgare hittar inte på de här plojorden. Alltså stockholmare säger Kristi Flygare och Kanarieholmarna och Päron. Men göteborgare säger vad det heter. Vi säger inte smeta halka på slangen. Vi säger att vi har sena på korven. Och sen ska vi möjligen ha ett lite göteborskt uttal. Så det tycker jag är det enklaste sättet att känna igen någon som låtsas vara göteborsk men inte är det, det är att man försöker göra de här omskrivningarna som, som känns falska liksom. Sen brukar man ju säga, jag, jag har ägnat mycket tid åt att tjuvlyssna, det är ju en del av mitt jobb att jag, jag rör mig i offentliga rum och så hör jag människor säga saker och så skriver jag sen det i tidningen. Och det påstås ju att eh, göteborskan är det språk som uppstår när man talar riksvenska och försöker att prata riksvenska utan att snuset trillar ut. Så att om man försöker stänga munnen så mycket som möjligt så blir det göteborska. Ganska... Det ligger rätt mycket i det tycker jag. Mm. Ja, det låter ju äkta det jag hörde. Nästan i alla fall. Mm. Jag tar ut snuset. Men just de här skämten som du pratade om, göteborgsvitsarna. Eh, vad är de lokala särdragen där om man nu kan höra att det är en Stockholmsvits? Vad utmärker en göteborgare? Jag vill inte gå för långt när det gäller att klamra mig fast vid det här, vid det här med vitsarna. För att det, blir, det blir nästan ibland något patologiskt över det. Alla som har träffat en göteborsk vitsmissbrukare, det har vi väl gjort lite demans, vet hur jobbigt det är att prata med dem. Man, man, man försöker diskutera någonting och plötsligt så är de liksom försvunna i fjärran. Man tittar på en punkt liksom upp i pannan på honom och så beror det på att de funderar på en vits. Mm. Och, och det tycker jag, då behöver man egentligen vård. Och <laughs> ibland är jag tveksam till... Om vi verkligen ska uppmuntra det. Men, men det, som, det som präglar mycket de här Göteborgshistorierna är att vi har ett fast persongalleri. Vi har den, vi har Karl Ada, vi har Beda Osborn. Och de här historierna rör sig i ett slags Göteborgsk guldålder som, som det är lite tryggt att tänka tillbaka på. Du har inte mobiltelefoner eller mikrovågsugnar eller något sånt där i de här Karl Ada-vitserna. Jag tror att det här är en en någon mån liksom ett trygghetsbehov och kanske är det för att vädret är så jäkla dåligt vi går ju den här halvarktiska vresiga, eländiga steniga, regniga dimmiga, grå arktiska isstaden och som någon sorts sätt att överleva så berättar vi de här vitsarna för varandra men den här urgöteborskan som man ändå får anta finns någonstans i Göteborg fortfarande eh, tunnas den ut ju mer den sprider sig. Det här är mer spekulation förstår jag, men vad tror ni? Jag skulle väl tro det, för det blandas med den lokala dialekten som göteborskan håller på att erövra och ta över, men den finns alltid där någonstans under ytan. Vi manifesterar ju någon sorts gemenskap med den här göteborskan, och det är också en blandning som har skett två gånger, för att göteborskan från början är ju något som har skapats av att just de här Eh, fiskeriarbetarna eller bondrängarna eller varvsarbetarna har kommit från Uddevalla och Stenungsund och Kungsbacka till Göteborg med sina hallands och bohusländska dialekter. Och sen har detta rörts ihop i en enda stor eh, röra till Göteborgska och sen expanderar 
denna röra ut ur Göteborg tillbaka till de här ursprungsplatserna igen. Det är som en, en cirkel som aldrig tar slut. Ja, precis. Tack så mycket båda två för att ni var med och berättade om Göteborgskan. Tack så mycket. Vill du att jag ska berätta den omöjliga Göteborgsvitsen? Ja, det vill jag. <laughs> jo, det är så här. Att om man, eh, om man är ute och koserar ibland för föreningar, pensionärsföreningar och annat, så eh, lär man sig efterhand att det finns vissa vitsar som bara funkar i Göteborg. Man kan ha dem som, som en sorts referenspunkter. Och den allra, allra svåraste som bara fungerar i Göteborg som möjligen går att köra i Kungsbacka men inte alltid och som absolut inte går att köra i Borås eller i Stenungsund. Den går så här och den går inte att förklara. Om man inte förstår den så kan man inte få den förklarad för sig. Och då är frågan, vågar jag berätta den här för er? Jag blev jättenervös. Ah, för ni, ni kommer ju känna er... Ni kommer känna er kränkta och ledsna om ni inte förstår den. Och jag kommer inte att förklara den. Men allt i livet är inte lätt. Nej. Man får vara kränkt och ledsen man får, man får ibland. Förklara den. Vi provar. Vi kör. Carl och Osborn, de sitter och de har en flaska brännvin. En 75 med brännvin. Och så säger Carl till Osborn. Du, du ser den här flaskan. En 75 Jag kan få ner en liter brännvin i den här 75 Nej. Säger Osborn, det går inte. Du kan inte få ner en liter i 75. Det fattar jag att du inte går. Jo, säger Carl. Man gör så här. Man tar, man tar och fyller hela flaskan. Och sen så knökar man. Och då säger Osborn. Ja, ja. Och man knökar, ja. Var ni med? <laughs> jag tror vi kommer sluta med den vitsen. Okommenterad. <laughs> Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på måndag.